0: اورز من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وسما ابناب عدمِن الموسون ولاف فرش ناحا فنِم الماہدون ومنق الشعین تذكرون نعوجین إلى تذکرون إن ارل منه لقمنظیر مبين ولا تجالم اللّلّلّلّہن آخر انیل کمن نظیر المبین قدارِ کما اط الظین قبل رسولن اللہ قالو ساحر او مجنون اطواء صوب بلحم قعمن تعن فتو اللہ انہم فوا ان طب و ذكر فن ذکراتین و ما خلقت الجنََََََََََ ولیثََ اللہ لیابدون ما ارید منہ مررقم من وما اريد أن عنيتمون ان اللہ ہُوررزاك ظالق وطلمتين فعن الظين ظلم و ظنوب مصلا ضنوب اصحابہم فلاحیستا جلون فوائدین کفرومی یوم ہم الذي یوادون صدق اللّہ عظیم صورت الزاریات کا تیسرا اور آخری رقو ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تعلیم و تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی شروع صورت میں اس کی قسم اٹھائی کہ وہ جو تیز ہوائیں فرشتے اور انسانوں کی جماعتیں ان کی قسم جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر بکھیر دیتی ہیں بس زاریاتی اور دین اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے کردار ادا کرنے والی جماعتیں ہیں ان کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ عدل و انصاف کا یہ نظام ضرور قائم ہو کر رہے گا اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ صادق معنََََََََََ دين اللہ واقع کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے اور جو عدل و انصاف کا نظام اور دین ہے یہ واقع ہو کر رہے گا اس کے دلائل دیئے تھے پہلے رکوع میں کائنات اور اس کے گرد و پیش میں جو چیزیں موجود ہیں آسمان و زمین سے متعلق اور پھر دوسرے رکوع میں گزشتہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام، نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حود اور صالح انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ جو قومیں نہیں مانتیں ان پر ہم عذاب بھیجتے ہیں اور یہاں اس رکوع میں بات مکمل کی جا رہی ہے اجمالی دلائل دوبارہ پھر آسمان و زمین سے متعلق بیان کیے اور پھر لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑیں ان کو نصیحت کی جائے یہ دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کے لیے آپ کو جد و جہد اور کوشش کرنی ہے ظالموں کا تو معاملہ ایسا ہی ہے یہ اپنے وقت مقررہ پر ضرور سزا کے مستحق بنیں گے قرآن حکیم کی نصیحت اور قرآن حکیم کی تعلیم اس کے پھیلاؤ کے لیے مسلسل جد جہد جاری رہنی چاہیے وہ سما اب بھی آئی فرمایا ہم نے آسمان اپنے ہاتھ کے بلبوتے پر بنایا حضرت نے بہت سے سوالات حل کر دیے اس ترجمے میں ہاتھ کے بل پر بنایا ہم نے آسمان صرف ہاتھ سے کہتے تو وہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ہاتھ کے بل ہوتے پر یعنی اپنی طاقت اور قوت اور زور سے ہم نے آسمان بنایا ہے تو ہم نے ہی آسمان بنایا وہ انا لمو سعون اور بے شک ہم پوری طاقت اور قوت كے ساتھ اس آسمان کی وسعت اور پھیلاؤ کے لیے پوری جد جہد اور کوشش کرتے ہیں پوری طاقت اور قدرت استعمال میں لاتے ہیں ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں تو آسمان و زمین دونوں کا تذکرہ کیا ہے والارض اور اور زمین کو ہم نے بچھایا فنِ عمل ماہدون اور بہت اچھے طریقے سے ہم زمین بچھانے والے ہیں اچھی طرح بچھانا جانتے ہیں آسمان کے لیے وسعت کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتے زمانے کے ساتھ مالہ اعلیٰ کے دائرہ کار میں فرشتوں کے نظام میں آسمانوں میں مزید وسعت ہو رہی ہے انسانیت جیسے جیسے ارتقا کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہے انہیں کے مطابق اس میں وسعت اور پھیلاؤ ہو رہا ہے خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے یہ گزشتہ ادوار سے زیادہ وسیع اور زیادہ جامع اور زیادہ انسانیت کے لیے مفید اور نفع بخش ہے آسمانی کتاب ہے آسمان کے دائرہ کار کے اندر ہم بڑی وسط طاقت اور قدرت رکھتے ہیں اور زمین کو بچھایا اور بہت اچھا بچھانا جانتے ہیں دنیا بھر میں ہم نے جہاں جہاں بھی زمین کی وسط اور پھیلاؤ کا کام کیا ہے تو وہ بہت عمدگی کے ساتھ بڑی جامعیت کے ساتھ کتنے معدنیات نباتات حیوانات اس زمین میں رکھے ہیں تو ہم نے اس کے اندر تو تمام چیزیں رکھی ہیں اس کی وجہ سے نعم الماہدون پھر یہی نہیں وہ بالکل لشعین خلق نہ زوجعین آسمان اور زمین کی قوتوں کے باہمی ملاب سے ہم نے یہاں پر ایسی اشیاء پیدا کی ہیں ہر شے میں سے کہ جو جوڑا جوڑا ہے نر اور مادہ ہیں ایک وہ ہے جس میں فعالی قوت ہے اور ایک وہ ہے جس میں انفیالی قوت ہے آسمان فعالی قوت کا مظہر ہے اور زمین وہ انفعالی قوت کا مظہر ہے اور ان دونوں کے باہمی ملاب سے کائنات کی تمام چیزیں جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا ہوئی ہیں ہر چیز میں جوڑا ہے نر اور مادہ ہے یہ جیسے مختلف چیزیں بھی دن اور رات رات زمین کی خصوصیت ہے اور دن جو ہے وہ آسمان کی خصوصیت ہے کہ سورج حرارت اور گرمی پہنچا کر اس کو ریارز کو روشن کرتا ہے اس لیے رات کے اندھیرے کو تو ہم مٹاتے ہیں فما خون آیت رات کے جو نشانی ہے یعنی قمر اور چاند اسے ہم مٹا دیتے ہیں سورج کے سامنے وہ غزلہ ہو جاتا ہے اس کی روشنی ختم اور آسمان جو فعالی قوت کا مالک ہے سورج جو فعلی قوت کا مالک ہے جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے وہ غالب آتا ہے تو ہر چیز میں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے لاء اللہ کم تزکرون تاکہ تم تذکر اور نصیحت حاصل کرو دھیان دو اس بات پر کہ عجیب و غریب آسمان بنایا جی اس سے زیادہ متنوع خصوصیات کے حامل زمین بنائی اور پھر ان دونوں کے باہمی ملاب سے ہر چیز میں جوڑا جوڑا پیدا کیا تو ان تمام پر اگر غور و فکر کرو تذکر کرو تو تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے اس دھیان اور تذکر کا تقاضا یہ ہے کہ فافر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف فرار اختیار کرو اللہ کی طرف باقی تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا صوفیہ اکرام اسی احساس پر انسانوں کو قرب بارگاہ الہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرو اللہ کی طرف دوڑو ففر رو اللہ۔ اللّہ انی لقم من ہو نظیر میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا بن کر آیا ہوں تم جتنا اس دنیا کی سرمایہ پرستی مال و دولت اور تائیشات میں مبتلا ہو اتنا ہی اللہ سے دور ہو ہوگے اور جتنا ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے اپنے وسائل اور اپنی جسمانی قوت اور طاقت استعمال کرو گے اللہ کی طرح متوجہ ہوگے اتنا ہی کامیاب ہو ہوگے یہاں قرآن حکیم نے بڑی تاکید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ انی لکم یہاں بھی تاکید ہے اناوی تاکید کے لیے آیا لام تاقید کے لئے میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ جو تم جرائم کر رہے ہو انسانیت دشمنی کے تکبر اور غرور کے خدا پرستی کا انکار کر کے سرمایہ پرستی کے ماحول میں جو تم مبتلا ہو تو میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں اور خاص طور پر لاتج علوم اللہ علیہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت مانو کوئی انسان ہو پتھر ہو یا سرمایہ اور دولت ہو سرمایہ پرستی ہو یہ تمام کے تمام جرائم ہیں اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کو مانتے ہوئے بھی ان کو اللہ کا شریک مت بناؤ اور اس جملے پر خاص طور پر دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ انی لکم ہوں نظیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں نظیر مبین واضح طور پر ڈرانے والا مکہ کے مشرقوں کی جو سب سے بڑی حالت تھی وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور کعبہ کی قسم بھی اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو ان میں کبھی پچھلے کافی عرصے سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اب تک کوئی نبی نہیں آیا تو اب میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں واضح طور پر قرآن حکیم کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ان کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں لیکن انہوں نے وہی میں نا مانو کہ ایک رٹ لگا رکھی ہے اور کہتے ہیں ساحرن و مجنون جادوگر ہے یا مجنون ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف انہی کی بات نہیں کدا علی کا ماں اطلین قبل حم ایسے ہی ان سے پہلے کے پاس بھی جو رسول آیا ہر دور میں جب بھی کوئی رسول اور پیغمبر سچا پیغام لے کر آیا تو ان لوگوں نے یہی بات کہی کہ ساحرن او مجنون کہ جادوگر ہے یا مجنون قرآن کہتا اتواسو بھی کیا نو علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ سارے متکبر اور ظالم ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے رہے کہ جب بھی تم پر رسول آئے تو تم مجنون یا ساحر کہنا یہ دو فتوے ہمیشہ ہر زمانے کے متکبروں نے انبیاء علیہ السلام اور سچے لوگوں پر لگائے ہیں کبھی ہی تو کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے ان کے قریب نہ جانا ہاں جی اگر عقل و شعور کی باتیں سمجھائی جائیں تو اس کو جادوگری کہتے ہیں اور یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر اس زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا یہ تو کیا ہے مجنونیت ہے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے یہ تو پاگل پن کی بات ہے کہ سرمائے کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کی بات کی جائے غریبوں مزدوروں کسانوں کے حقوق کی بات کی جائے اللہ کے حق کی وحدانیت کی, کی بات کی جائے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں تو یا مجنون کہتے ہیں یا ساحر دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں اور دونوں طرح کے انسان ان میں سے کسی ایک کوئی جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ساحر ہے اور جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مجنون ہیں اتوا سعبی کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے ہیں وصیت کی ہے نہیں بلہم قوم تعاون اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے تاوت ہے ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ دوسرے انسانوں کو غلام بنا کر رکھنا مفادات حاصل کرنا سرکشی کرنا اللہ کے مقابلے میں بتوں کو پوجنا کسی فرعون نمرود شداد ابو جہل کو پوجنا اصل میں تو قومُعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو جو یہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں کرنے دیں فت اللہ عنہم آپ ان سے اعراض کر لیجئے فتو عنہم فما ان تب ملوم آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ پر اس کا کیا الزام ہے آپ اس پر ملامت کے قابل نہیں ہیں آپ اس کے لیے تنگ دل مت ہوں آپ ان سے اعراض کیجیے اور لوگوں کو نصیحت جاری رکھیے اس سے مت گھبرائیے کہ یہ آپ پر کیا فتوی لگاتے ہیں کیا الزام تلاشیاں کرتے ہیں کیا آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس کو آپ نظر انداز کیجیے ذکر آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی بنیاد پر پچھلی صورت کے آخر میں بھی کہا تھا کہ ذکر بالقرآن میں خواف و کہ جو ڈرنے والا ہے اس کو اس قرآن کی نصیحت کیجیے یہاں بھی کہا کہ آپ ان کو تنسیحت کرتے رہیے فعن ذکر تنفہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع دے گی جو ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو تو نصیحت فائدہ دے گی تو یہ مانیں یا نہ مانیں لیکن ان میں سے جو یہ صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں کہ ایمان لائیں تو ان کو یہ آپ کی نصیحت ضرور فائدہ پہنچائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وما خلق الجن والنس اللہ لیابدون میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا مگر یہ کہ اللہ لیا بدون کہ وہ میری عبادت کریں جب انہیں عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہر انسان اور جن کے اندر جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ اس دین فطرت کو قبول کرنے کی ہے ہر انسان کی فطرت میں وہ نقطہ نورانی موجود ہے جو اللہ کی طرف انسانوں کو لے جانے والا ہے اور یہی دراصل جو اللہ کی عبادت پر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ہر بندہ جو پیدا ہوا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے یولدو علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہے تو فاہو یو حودانی اور یونَََََََََََََسرانی او یوم اس کے والدین اور اس کے گرد و پیش کا ماحول اسے مجوسی یہودی نصرانی بنا دیتا ہے تو اصل میں تو تمام انسانیت اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے انسانیت بھی اور جنات بھی اور عبادت کا یہاں مکمل اور وسیع تر مفہوم ہے بعض لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ لیا ابدون کا مطلب صرف نماز روزہ اور عبادات مقصود ہیں تو یہ بات نہیں بلکہ پورے چوبیس گھنٹے کے تمام اعمال وہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے تعلق سے کیے جائیں یہ نہ ہو کہ مسجد میں نماز تو اللہ کی پڑھیں اور بازار میں معیشت کا نظام ظالموں متکبروں اور کافروں کا اختیار کریں اللہ کے انکار پر مبنی ہو اس کی ہدایت پر سیاست میں کفر کریں عدالت میں ظلم کریں بازار کے اندر زیادتی کریں دوسرے معاملات میں اللہ کا حکم نظر انداز کر دیں اور صرف نماز روزے میں اللہ کی عبادت کریں یہ بڑا غلط تصور آج کل کے انتہا پسند جو عبادت گزار ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا خود ساختہ مفہوم جو ان کے دماغ میں ہے وہ پیش نظر رکھتے ہیں حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں تو عبادت تمام کام اللہ کی لیت سے کیے جائیں تو وہ عبارت بن جاتے ہیں چاہے وہ کاشتکاری کریں زراعت کریں حضور نے فرمایا جو آدمی زمین کاشت کرتا ہے اور اس کی فصل سے جو پرندہ ایک دانہ بھی لے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے جو ہما جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیرن تو یہ تمہارے لیے کیا قرآن حکیم نے کہا کہ صدقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر رقمہ بنا کر اپنی بیوی بی کے منہ میں دیتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہاوت پوری کرتا ہے تو صدقہ کیسے ہو گیا حضور نے فرمایا اگر یہ حرام میں کسی ناجائز عورت دوسری عورت کے منہ میں رکھے تو اس پر سزا ہے یا نہیں لوگوں نے کہا کہ ہاں سزا ہے تو جب حرام میں کیا ہے سزا ہے تو جو حلال ہے اس کے اندر انعام یہ صدقہ کیوں نہیں ہوگا تو ہر کام کو صدقہ اور عبادت قرار دیا ہے اگر وہ صحیح نیت اللہ کے تعلق سے ہو عبادت کا مطلب ہے کہ قلب کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اللہ کی رضا کے مطابق اعمال سر انجام دینا خواب و نماز ہو روزہ ہو حج ہو عبادت ہو ہاں جی ذکر ہو اذکار ہو تجارت ہو زراعت ہو سیاست ہو معیشت ہو تو پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی غلامی کی ہے اور ابدیت کا یہاں تقاضا کیا گیا ہے کہ غلام ہو اللہ کا عبادت کرے اس کی اب غلام کل وقتی ہوگا یا جز وقتی صرف پانچ نماز کے اوقات میں تو اللہ کا غلام ہو اور باقی اوقات میں وہ تاغوت کا غلام ہو سامراج کا غلام ہو غلط نظام کا غلام ہو تو پھر یہ اس عائد سے کیسے ثابت ہو گیا کہ صرف پانچ وقت کی عبادت کے لیے ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے ہر وقت تمام اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا اس کام کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے تو وما خلق الجن والن صلہ بدون حتیٰ کہ اگر نبی حکم دے جہاد اور غزوات کے لیے تو تمام لوگوں کے لیے اس کے لیے نکلنا فرض اور لازم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جہاد کے لیے روانہ کیا ایک صاحب کو اس کا امیر بنا دیا اور ان کو حکم دیا کہ یہاں سے فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جاؤ جمعہ کا دن تھا وہ امیر صاحب نے باقی لشکر تو بھیج دیا خود انہوں نے کہا کہ چلو میں حضور کے ساتھ ایک جمعہ کی نماز پڑھ کے گھوڑا دوڑاؤں گا اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا تو اب بغیر امیر کے لشکر جا رہا ہے اور امیر صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں ٹھہر گئے جمعہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی پر نظر پڑی فرمایا کہ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ فجر کے وقت نکل جاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں گا تو اس کو مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ جمعہ چھوٹ جانا تھا تو میں نے کہا دوڑا کر اپنا گھوڑا پہنچ جاؤں گا ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں سے پانچ سو سال پیچھے رہ گئے نبی کا حکم اصل ہے جو حکم انہوں نے دیا تو اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے اب اگر جمعہ کی نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹے جی اور لیکن وہ جو دین کے غلبے کا کام ہے وہ ضرور کیا جائے غصبۂ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پانچ نمازیں قضا ہو گئیں لیکن چونکہ اعلیٰ ترین مقصد اور ہدف کہ اگر نمازیں مشغول ہو جائیں تو جہاد کا عمل رک جاتا ہے دشمن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے تو اس لیے نماز مؤخر کر دی اور جو جہاد کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ جاری رکھا مغرب غروب ہو گیا سورج تو عمر فاروق آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نہیں میری بھی قضا ہو گئی تو لانت بھیجی حضور نے ان لوگوں پر بد دعا کی کہ جنہوں نے ہماری نمازیں قضا کی ہیں اور پھر نماز ادا کی تو اب معاملہ تو یہی ہے کہ اصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا یہ عبادت ہے یہ خود ساختہ ذہنوں کے اندر جو تصورات پیدا ہو گئے ہیں اب دشمن سر پر ہو اور آپ نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے عبادت کا یہ مطلب لیا جائے اللہ لیا بدون کا استثنا کا نہیں عبادت ہر وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تجارت بھی ہے تو تب بھی اللہ نے قرآن حکیم میں کہا اللہ رجالیہ تجارت ملابع ان ذکر اللہی رجال اللہ وہ ہیں کہ اللہ تلیہم تجارت ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وہ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول لیتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق خرید و فروت اور لین دین بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے بندے ہیں تو یہ عبادت کا آج خود ساختہ مفہوم نکال لیا کہ بس نماز روزہ یا چند اعمال کرنا ہی عبادت ہے ایسی بات نہیں بلکہ جامع ترین بات ہے اللہ پاک نے آگے واضح کر دیا معید منہم من کن میں ان سے کوئی روٹی اور روزی کا معانا نہیں چاہتا کہ مجھے یہ روٹی روزی کھلائیں یہ شاید کا بھی غلط استعدال کیا جاتا ہے کہ اللہ میاں نے کوئی رزق کمانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے یہاں بات تو یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر بڑے بڑے طاقتور سرمایہ پرست جب کسی کو غلام بناتے ہیں تو پھر ان سے روٹی روزی کمواتے ہیں کہ جاؤ جا کر بازار میں کام کرو اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا غلام بنایا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے کوئی روٹی روزی چاہیے ما ارید منہم مر رز و ما اگلی آیت نے بالکل واضح کر دیا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ یہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں کیونکہ اللہ کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ لینا نہ دینا تو اللہ کو کوئی کمی ہے خزانے میں بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ ہُور کو اللہ تعالیٰ تو وہ خود رزاق ہے رزق دینے والا ہے وہ تم سے رزق کیوں کموائے گا تم جب دوسروں کی غلامی کرتے ہو کسی بت کی کسی پتھر کی کسی فرعون اور نمرود کی تو وہاں نظر و نیاز کے نام پر تمہیں ان کو چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی کمائی کا ایک حصہ تمہیں انہیں دینا پڑتا ہے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تم لات منات ازا ابو جہل جی اس کی خدمت گزاری کے لیے تو پیسے دیتے ہو کما کر کماتے تم ہو محنت مشقت تم کرتے ہو اور رزق کما کر لے جا کر ان بڑے بڑے سرمایہ داروں اور ان کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہو تو میں نے جو تمہیں اپنا غلام قرار دیا ہے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے تو میں تم سے کوئی رزق تو نہیں مانگتا نہ مجھے کوئی بھوک ہے کہ مجھے پیسے لا کر دو اور نہ ہی یہ اللہ پاک ہے کہ اللہ پاک رزق مانگ رہے ہیں اور نہ ہی یہ نبی کا کام ہے کہ نبی تم سے یہ کہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ تو میرے لیے روٹی کما کر لا کر اپنی آمدنی میں سے اتنا حصہ مجھے دیا کرو ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں تو ہم نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد عبادت ہے اور ابدیت اور غلامی کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کے مطابق تمام امور سر دینا صبح شام دوپہر دن رات ہر وقت ہر لمحے ہاں اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت اور خدا پرستی کا کام کرنا یہ عبادت ہے تو ان اللہ ورضا کو بے شک اللہ پاک وہی رزق دینے والے ہیں اور ذوالقوۃ المتین اور وہ بہت طاقتور وال والے قوت والے اور مضبوط ہیں اس کو تمہاری بھیک اور تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ تم محنت مشقت کر کے کماؤ اور پھر اللہ کو کوئی نظر و نیاز دو اللہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتا صرف تم وہ جو احکامات دیے گئے ہیں قرآن میں جو نصیحت کی جا رہی ہے جو دین کے غلبے کے لیے جہاد کے لیے تمہیں جد وجہد اور کوشش کرنی ہے تم اس کے لیے کام کرو باقی رہی ظالموں کی بات تو فعن دین ظلم و زنوباً مثلا جنوبِ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا ڈول بھی بھر چکا عربی میں ضرب المسل ہے جی جب کسی کا ڈول بھر جائے تو گویا کہ اب اس ہاں جی عذاب اونڈھیلنے کا وقت آ گیا اس کو نکال کر باہر جب ڈول کھینچتے ہیں پانی سے اور جس کا ڈول بھر جائے پانی کیونکہ بہت کم ہوتا تھا نیچے تو بھول جائے تو اسے ڈول کو کھینچ کر پانی باہر نکالتے ہیں تو اب ان کا ڈول بھر چکا ہے ظالموں کا جو انہوں نے تکبر غرور ظلم کرنا تھا جیسا کہ مثلہ جنوب اصحابہم جیسا کہ ان سے پہلے قوم نوب قوم عاد قوم سمود اور قوم موسا اور قوم ابراہیم کا بھر چکا تھا اور جیسے وہاں ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا ان کا ڈول نکال بار پھینکا تھا آج ان کا بھی ڈول باہر پھینکنے کے قابل ہو گیا ہے فلا یستہ یہ مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کریں ہاں جی ڈول کھچ رہا ہے اوپر پہنچنے والا ہے کنارے پر اور جیسے کنارے پر پہنچے گا خود بخود کیا ہے باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا تو اب ان کو اس مکے کے کنویں میں سے انہیں نکال کر باہر پھینکنے کا وقت قریب آ چکا ہے فلا یستہ جلون یہ جلدی مت مانگے عمر فاروق مسلمان ہوئے اور ان کو مکے والوں نے اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کیں تو عمر فاروق نے جا کر خانہ کعبہ میں ہاں جی اعلان کر دیا اور کہا کہ خبردار ہاں جی میں آج مسلمان ہو گیا ہوں اور اس کے بعد جو لوگ میرے ساتھ ہو گئے مسلمان تو ہم تین سو آدمی ہو گئے تو ہم پھر تمہارے سے ایسے لڑیں گے کہ یا تو تم مکہ میں نہیں ہو گے یا ہم مکہ میں نہیں ہوں گے جی مکہ سے ہم تمہیں نکال کر پھینکیں گے انشاءاللہ تو یہ بات عمر فاروق نے پہلے دن ہی اسلام لاتے ہی ہاں جی اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب تمہیں ہم باہر نکال پھینکیں گے یہاں سے تو یہ ان کا ڈول بھر چکا ہے اب یہ نکال کر باہر پھینکنے کے قابل ہو چکے ہیں فلاحستہ جلون فویل الدین کفر و می یوم ہلاکت اور تباہی ہوگی ان کافروں کے لیے اس دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے بدر میں اور فتح مکہ تک تمام مراحل میں ان کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا سزا ویسے ہی دی جائے گی جیسے پچھلے رکوع میں ان تمام امبیا علیہم السلام کے مخالفین کے بارے میں اللہ نے وضاحت کی ہے تو اب یہ تو وقت قریب آ چکا ہے ڈول ان کا بھر چکا ہے اب اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے تو قرآن حکیم کے اساس پر آپ اپنی نصیحت جاری رکھیے جو مومنین ہے ایمان جن کے دلوں میں ضرور نصیحت حاصل کر کے تربیت اپنے اندر پیدا کریں گے اور یہ طاقت اور قوت پیدا کریں گے کہ بس زاریات ضرب فل حاملات وقراً فل جاریات جو چار باتیں شروع میں بیان کی ہیں کہ اس دین کو تقسیم کرنے غالب کرنے ذمہ داریوں کا بوجھ لے کر انسانیت دشمن طاقتوں کو توڑنے کا کردار ادا کرنا یہ مسلسل اس جماعت کے اندر یہ عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا رہے گا تو ایسی جماعت تیار ہو گئی مکہ میں کہ اب وہ ان کے ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے بالکل کردار ادا کرنے کے قابل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلسل یہ نصیحت جاری رکھیے اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ